0: Všichni vás tady vítám, děkuji, že jste přišli na křest našeho pátého speciálního vydání. Ráda bych tady přivítala především naše dvě čestné hostky a to je tanečnice, choreografka, performerka, režisérka, taneční umělkyně, autor Miřenka Čechová a proslulá česká taneční kritička, která nám byla všem velkou inspirací Nina vangeli. A... Když jsem dostala tuhle milou příležitost, teda pokřtít číslo, tak jsem si říkala, že bych ráda to využila k tomu, abych se vlastně potkala opět nejenom na jevišti a v procesu, nebo po představení, tady s mojí skutečně drahou, milou, úžasnou Ninou Vangeli, kterou já nesmírně obdivuju, hrozně si ji cením a která pro mě vždycky byla velkou inspirací v tom, jak uvažuje a v tom, jakým způsobem je schopná psát o tanci.
1: Já myslím, že tu roli nás kritiku, a konkrétně teda mou roli taky, Značně přeceňujete. Když nám občas někdo předhodí, že to je nouzectnost, že kritizujeme něco, co sami neumíme,
0: je to pravda. Tak v vašem případě jenom jakožto režisérky, tak rozhodně ne. No, já jsem se
1: uchýlila k psaní o tanci, vlastně, když už jsem nemohla sama dělat divadlo, protože kolem té revoluce a všech těch změn, které se tehdy děli, se mi ten soubor rozpad, tak co mi zbývalo, abych nemusela platit lístek do divadla? <tějí významení> než o tom psát. Netrvám na tom, jo,
0: jestli mě mi. My... A jaké byly ty začátky? Dívala jste se na, na ty kolegy takovým tím okem, jako oni můžou a já nemůžu, tak jim to tam... Myslíte, které kolegy? Když jste začala vlastně psát, já myslím, že když se umělec překlene do role kritika, tak to může být někdy lecky komplikované.
1: No, komplikované to není, co by na to bylo komplikovaného. Ale jak říkám, není to... Neužijete si. <laughs>
0: Jedna z rovin, kterou jsem vždycky oceňovala na vašem psaní, tak to byl určitý metafyzický rozměr, který jste dávala dílům, které jsme vytvořili nebo které umělci tvoří. Odkud čerpáte? Já čerpám samozřejmě z kanta, protože
1: dvě úžasné věci pro něj byly. Hvězdné nebe nad námi a mravní zákon v nás. To je teda něco, z toho už se dá čerpat, z toho už se dá všeli co odvodit. On tak definoval člověka jako málo kdo jiný. Jako, že těch definicí máme spoustu, ale tohle je, doufám, že to platí. Hvězdne nebe nad náma, čili všechno, co je neznámé, co nás přesahuje, co zkoumáme vědecky, ale i metafyzicky. A ta věda se s tou metafyzickou oblastí vlastně překrývají už dnes. A tajemství člověka. A tanec je skromnější cesta, než je cesta vědecká, musíme pokorně přiznat, ale velmi důležitá cesta průzkumu lidské bytosti, existence
0: vůbec. Nino, já si vzpomínám, jak jste jednou napsala, nebo ne, to jste mi říkala, že jste viděla pohyb jedné tanečnice na jevišti s dlouhou sukní a ona, když takhle nadstvihla tu sukni, a ukázala ten kotník, takže tam byl celý svět v ten moment. Je to tak, Tanec
1: je schopen těchto
0: věcí. A v čem? Co musí představení mít, aby bylo schopné přinést tento rozměr? Protože známe představení, která jsou výborná technicky. Perfektně udělaná, akorát z nich třeba nejde ta emoce. A z některých ano. Čím to je? No právě. To potřebuje herce, kteří mají charizma. To je ten kotník, jo? A dál, protože i herec s charismatem může hrát ve špatném představení. Myslíte si, že je potřebné určité jakoby psychofyzické nastavení v ten moment, jak já bytuju na té scéně, jakým způsobem, co ze sebe dávám ven?
1: Dobrý herec, buď to představení, kterému hrozí, že bude špatné, změní v dobré představení, anebo prostě odejde, protože to se nedá vydržet. <laughs>
0: Ale někdy jste také psala o takových představeních.
1: To je zase něco jiného, že jo. Když píšu, řekněme, otevřeně je to znouzecnost, jo. A to je něco jiného. Tam samozřejmě se můžu nořit do toho bahna, prostě za ty prachy.
0: Jako to prostě musím udělat, jo. Jenom myslíte si, že je rozdíl mezi ženským a mužským tělem na jevišti? Zda mužské i ženské tělo je schopné být takovým univerzálním tělem v určitý okamžik, nebo zda tam převažují ty, řekněme, genderové rozdíly? Ne, každé tělo
1: je samozřejmě Genderově odlišné a zároveň univerzální. V dnešní
0: době se tělo snaží vymanit právě z těchto škatulek a snaží se přesahovat k dalším možnostem. Jak vy nahlížíte právě na tuhle plasticitu, na, na to, že gender je v tuhle chvilku fluidní? To je. Strašně stará záležitost. Teď se o tom píše, jako kdyby to byla nějaká
1: novinka našeho zvrhlého, prodlouženého 20. století, ale ve skutečnosti to, že je člověk ženou nebo mužem, a jestli by to šlo jinak, to lidstvo prožívalo od jak živa. Od jak živa také se snažili lidé přeblékat jedno pohlaví za druhé protože je to vzrušující. Neznamená to, že chci doopravdy změnit svůj sex, ale hrozně by mě zajímalo, jak se ten druhý cítí ve svém těle. Tak to zkusím aspoň přesto
0: převlékání. Je tam tedy velký aspekt právě té imaginace.
1: To právě, právě. To je úžasné, proto je divadlo úžasné, protože to dává tyto možnosti, ale vůbec je nevyužívá vlastně, nebo velmi málo. Jiné kultury to dělali víc, samozřejmě v neprospěch žen, mluvím o třeba azijských kulturách především, kde to divadelnictví bylo velmi rozvinuto a velmi napřed. A tam běžně, a dodneška to taky v trendších formách azijských, že hrají muži, hrají ženy a je to jistě pro ně zvláštní skutečnost, protože oni si to osvojují, když se na ně díváme, oni si to doopravdy dovedou osvojit do strašných detailů. Já když jsem poprvé vlastně zažila no divadlo s úžasem, jsem se dívala na protagonistu a nevěřila jsem tomu, tak jsem přelezla z nějaké patnácté řady, jsem se při Blížila až k jevišti a ta iluze byla naprosto dokonalá. To je to, proč já si velmi vážím azijského divadla, protože to se dotklo samé podstaty lidského těla a tam je samozřejmě ten hlavní rozdíl, je to tělo mužské a ženské.
0: Pokud a teď... není samozřejmě nahé, pokud je zahalené a jako a... stýmové, jaký je váš vztah k nahodě na jevišti jako divák?
1: No to je super, já to mám ráda.
0: Já vycházím z toho, že jsem si vlastně přečetla článku, že pro určitý typ diváků je stále vlastně nahota na jevišti rozrušující. Na druhou stranu já si myslím, že není nic krásnějšího, než nahé tělo ve svých záhybech a to, co dokáže v ten moment, právě jeho plasticita a ta proměnlivost. Vzpomínáte si na nějaké zásadní, nějaká zásadní díla, která vám utkvila, kde tělo skutečně přesahovalo rozměr svého těla a vydávalo se na úplně jinou cestu? Určitě
1: byla to představení Loida News protože ten Loid byl vysoce inteligentní člověk, tak ho vůbec nešlo podezřívat z toho, že by tu nahu použil jenom jako cosi laciného. V žádném případě ne, ale používal ji. A vlastně on patří k těm, kteří vytvořili tu epochu. A ta epocha od těch 80. let, 80. a 90. leta, skutečně spočívala tom, že se Nahota semantizovala. Čili nebylo to něco skandálního, byl to další semantický korále do toho náhrdelníku, možností, které divadlo dává. Tenkrát to oni nedělali vůbec pro prodi Clacidého a proto, jestliže potom to skazili někteří lidé, kteří nic neuměli, a že si vysleli, že nahradí jako veškerou hodnotu choreografickou nebo uměleckou, prostorovou, nahradí tím, že se ho, oh, oh, tak to se všichni zblázníme jako z toho, že se obdažejí, no tak to samozřejmě ne, no.
0: Já když jsem se právě ptala na uh, určitou proměnu toho těla, tak jsem měla asi v mysli takový obraz, který pro mě je hrozně inspirativní a to je tělo v japonském tanci buto, které vlastně získává skutečně ten metafyzický rozměr nejenom uh, určitou změnou časovosti, ale i určitou, určitým stavem, v kterým vlastně tanečníci jsou. A zatím ještě pro mě tenhle žánr vlastně, co se týče těla, nebyl
1: to je prostě metafyzika nahoru-dolu. A teď si představte, že metafyzikou vám tam někdo přijde vykládat v džídách a košilě. o čem by měli
0: tanečníci tančit v dnešní době? Já myslím, že by měli
1: tančit o divokosti tance, protože tanec je divoký živel. Je i lirický živel a ten divoký živel má za ten tanec velikou zodpovědnost a my si ten divoký živel toho tance nesmíme nechat ukrást Různými hrdlo všesi.
0: Já souhlasím. Ale zajímá mě ještě jeden aspekt. Vlastně v momentě, kdy několik stovek od nás, od našich hranic vlastně umírají lidi v zákopech a je 10 milionů lidí bez elektřiny a my chodíme do divadla na komedie nebo na, na představení si odpočinout od té všednodenní reality, jak moc vlastně proměnit své uvažování a nebo jakým způsobem naopak zůstávat a udržet To, co jsme dělali do posud. To je
1: samozřejmě strašně závažná otázka, kterou se asi uvědomujeme všichni. A lidé se zatím, protože zatím jsme stále v jakémsi zřejmě archaickém stádiu lidstva, se všude, kde jsou vraždí, ještě jsme prostě nevyrostli z toho pravěku. Jsme zmítáni a vedeni především archaickými pudy a tanec může k tomu říct své slovo, protože tanec ví, co jsou to pudy a s tou pudovostí už delší dobu vlastně pracuje, zejména teda takový lidé jako Lloyd News, na celá ta jeho generace a od toho jsou různé oděnky. Ano, tanec by se měl asi ponořit do těchto problémů, ale ne samozřejmě popisně. Že? To je jasné, nemělo by to být nějaké propagandistické dílo nebo tak. Myslím spíš na úrovni, řekněme, psychoanalytické.
0: To znamená, že tanečník by mohl nabídnout svou citlivost a, a svou schopnost určitého instinktu. Tedy onu citlivost vlastně pro půjčit umění právě k tomu, aby jsme skrotili onen put moci a možná ho nějakým způsobem kultivovali.
1: Právě odvedli ho do tance. Jo? Čím zvrhlejší bude tanec, tím možná se více uklidní tam na frontě v první lidi.
0: Ale já souhlasím, že určitě možnost vlastně kompenzovat určité napětí v sobě, vyjádřit ho skrze tělo a sublimovat naší vlastně psychologickou krizi, kterou prožíváme, sublimovat to do tělesnosti nebo do tvorby nebo do, do umění si Myslím, že je velmi, velmi inspirativní a plodné. Od těch sublibací přece máme
1: tanec, ale ty chlapy, ty v tom mají takový hokej, jo. A oni pořád se sublibují v nějakých válkách, tak už je potřeba. Aby jim to prostě někdo, ale to musí být zase nějaký chlap, protože když jim to řekneme my ženy, a jsem přece blbý úplně, takže jako, na to nedají, že? tak snad jim to někdo rastalkuje, říká říkají Ruso, snad jim to někdo. Jak se to přeloží? Vysvětlí? Prostě vysvětlí.
0: Děkuji moc. Já se s váma teda rozloučím, popřeju vám hezký večer a a, a pojďme si užít společnou ještě zábavu a, a neformální setkání. Co můžu říct jiného? Tanec je
1: první a nejnovější umění na světě. A ještě a vždy citovat filozofa německého, který prohlásil, že nic není tak úžasného, jako hvězdné nebe nad námi a mravní zákon v nás.